0: 13第二章，细胞记忆是一切问题的源头。生活中有哪件事出了差错，通常很容易知道。痛苦或焦虑的症状令人难以忽略。你可能牙齿痛，或者因为担心青春期儿子的行踪而夜里辗转难眠。困难的是发现问题真正的源头，以及完全根除问题，而不只是处理症状。我们很自然地以为问题出在目前所处的环境或状况。但事实往往并非如此。如果认为环境是罪魁祸首，因而倾注心力去改变，结果环境并非问题根源，这样反而会造成更大的压力。过去五十年来，尤其是最近十五年，专家已经证实，痛苦、焦虑等症状的起因，通常不是在身体，甚至也与环境无关，而是起源于看不见的无意识和潜意识问题。科学界称之为“细胞记忆”。细胞记忆究竟是什么意思？其实，细胞记忆就是记忆。研究人员之所以加上“细胞”一词，是因为之前我们认为所有记忆都储存在大脑里。直到多年来，外科医师把大脑的每个部位都移除了，却发现记忆始终都在。器官移植患者的经验也支持这个观点。现在我们知道，记忆储存在全身各处的细胞，但我们依然只以记忆称之。在后面的章节，我将称细胞记忆为记忆。作家和研究人员使用各式各样的词来称呼细胞记忆，其中我偏好所罗门王的说法，尤其是我发现他是最早提出心病概念的人。不过，为了区别心病的心和心血管的心，我称前者为灵心。因此，接下来我在本书提到灵心时，你大可用细胞记忆或潜意识或无意识取代。他指的纯粹是好记忆与坏记忆，人生所有问题与困难的源头存在的场所。2004年9月12日，《达拉斯新闻晨报》刊登了一则报道，内容是关于德州大学西南医学中心刚完成的一份研究报告。科学家发现，经验不仅存在于大脑里，也记录在身体其他部位的细胞内，而他们相信这些细胞记忆是疾病真正的肇因。他们访问了耶鲁大学的医学博士埃里克内斯特勒，他说：“科学家相信，这些细胞记忆可能就是健康生活与死亡之间的差异所在。癌症可能是坏细胞记忆取代了好细胞记忆的结果。这或许提供了一种极为有效的治病方法。”同年10月，达拉斯新闻晨报刊登了前述文章的追踪报道，以下摘录的篇幅不短，却值得细读。科学家发现，在整个大自然界，细胞与有机体在没有大脑帮助的情况下，也能记录自己的经验。科学家相信，这些细胞记忆可能就是健康生活与死亡之间的差异所在。癌症可能是坏细胞记忆取代了好细胞记忆的结果。心理创伤、成瘾行为、抑郁症，或许全由细胞内的异常记忆引起。科学家怀疑。迟至中老年才出现的疾病，可能是由老化过程中编写入细胞内的错误记忆所致。甚至连真正的记忆，那种需要大脑的记忆，似乎也仰赖所在细胞内的记忆。目前，科学家正努力了解细胞如何获取这些记忆，或许可借由调整它们，彻底消除病因。这或许提供了一种极为有效的治病方法。位于达拉斯的德州大学西南医学中心的精神医学部主任埃里克内斯特勒博士如是说：“他说，今日的治疗方式对许多疾病的疗效，比创可贴好不到哪里去。这些疗法处理的是病症而非病因。利用这份知识，内斯特勒博士说，就有可能真正治愈异常。”这篇文章接着解释。内斯特勒博士及其他细胞生物学家在人体细胞内发现了特定的化学标记，这些标记似乎标示着是否要使用某个基因。事实上，内斯特勒博士在《神经科学期刊》发表了他的研究结果，指出电击如何改变老鼠大脑基因中的化学标记。然而，研究也显示，除电击之外，还有其他方式能改变这些细胞记忆的标记即母爱。研究人员在老鼠实验中发现，鼠妈妈舔舐幼鼠的行为可以改变并掌管与幼鼠恐惧体验基因相关的化学标记，致使这些幼鼠一生中都较少表现出恐惧情绪。这显示母爱能编写幼鼠一生的大脑程序。换句话说，研究人员已证实爱是恐惧的解药，而爱与恐惧两者皆可于细胞层次测量到。他们也发现。外在影响能将原本平静的细胞洗脑成扩散性癌细胞，而这种情形亦可见于这些化学标记中。被策略性放置的基因标记重写了平静细胞，导致平静细胞生长失控。这项研究始于2004年，时至今日，科学家仍在倾注最大的努力研究细胞记忆的特定标记，了解如何在实验室操纵这些标记。其实。你或许已在器官移植患者的故事中听过细胞记忆的影响力。克莱尔·西尔维亚的故事便是非常著名的一则例子。他把自己的经验写成《换心》一书。1988年，他接受了心肺移植手术之后，他注意到自己的个性出现显著的变化。他变得很想吃肯德基炸鸡，但他是一名注重养生的舞蹈家和编舞者，而炸鸡是他之前绝对不碰的食物。他变得喜欢蓝色和绿色，而不喜欢原本常穿的亮红色和亮橘色。他变得咄咄逼人，和原本的个性简直有天壤之别。经过一番调查，他发现这些新的个性特质全是那位器官捐赠者的特征，还有数十位接受器官移植的人也诉说了类似的经历。唯一的解释便是细胞记忆。威斯康星大学的布鲁斯利普顿博士当时正在复制人类肌细胞，试图找出这些细胞萎缩的原因。他发现个体的肌细胞会根据自己对环境的认知做出反应或改变，但这些认知不见得符合环境实况。进一步研究之后，他发现同理亦可正于人类全体：我们是根据自己对环境的认知做出反应或改变的。这些认知又名信念。利普顿博士说：“几乎所有健康问题都起源于潜意识中的错误信念。”阅读了相关研究之后，我相信利普顿博士口中的潜意识信念，就是内斯特勒博士及其同事所谓的“细胞记忆”，也是所罗门王所称的“灵心”。前一章提过，潜意识的影响力比意识强达一百万倍，因此，想要在不改变这些信念的情况下，拥有自己理想的生活。成功概率只有百万分之一。细胞记忆的现象不仅可见于患者或低成就者，也可见于世上每一个人。你迟早会受细胞记忆影响，正如前一章那位出轨的丈夫。细胞记忆就像计算机病毒，你不能放着不管，以为病毒会奇迹般的消失。这种是绝不可能发生。纽约大学医学院的约翰·萨诺博士在《心身疾病与心身关系》。尤其是背痛方面有突破性的研究成果，而他的看法与利普顿、内斯特勒两位博士一致。他说，成人的慢性背痛与慢性疾病起源于破坏性细胞记忆，只要疗愈记忆，慢性疼痛与疾病即可不药而愈。实际上，整合医学医师安德鲁维在其畅销著作《健康与疗愈》中说道：“所有疾病都是心身病。”他的意思不是指这些病是假的，而是说疾病并非由生理原因所致，这与前述众专家的看法不谋而合。多利斯拉普博士是举世闻名的小儿过敏专家，在其畅销著作《这是你的孩子吗》中，他提到水桶效应。根据水桶效应理论，可将生活中所有的压力想成是在体内一个大水桶里，只要水桶美满。身体就能承受新的压力，可能有人对我们生气，或者事情进行的不顺利，亦或接触到某种毒素都不会出问题，因为身心还有能力处理。然而，一旦水桶满了，即使是鸡毛蒜皮的小事也会让人一蹶不振。因此，“压垮骆驼的那根稻草”这句话，从科学角度来看，说的真是对极了。例如，假设昨天你吃了几颗花生。什么事也没有，今天才吃一颗就出现过敏反应，这完全没道理。罪魁祸首不可能是花生，对吧？你昨天吃了几颗没出问题，那今天有哪里不同呢？其实要说是花生惹的祸，对也不对。没错，吃花生是诱发了不良生理反应，但若是压力桶美满，花生是无法诱发这种反应的。真正的原因不是花生。而是压力，你的应激程度是唯一造成差异的因素。以上理论在身心两方面皆已证实。为人父母者或许都在孩子身上看过这种情况：星期三那天，你告诉两岁大的孩子该离开游乐场回家了，他可能会乖乖听话，蹦蹦跳跳的离开；到了星期天，你在同一时间、同一地点告诉他同一件事，他却可能大吵大闹。肾上腺素飙升，发有史以来最大的一顿脾气。孩子每次的反应，取决于他的压力桶有多满。一旦压力桶满到溢出，潜意识就会将必须离开游乐场视为生死攸关的紧急事件。由此可见，我们生来就不是要过压力桶满意的生活的。过这种失衡的生活，会让人身心出故障。不过，应激反应的首要任务是保护人，而不是让人快乐。无论在生理上或心理上，应激反应都宁可过度，也不要反应不及。因此会经常启动战或逃反应，以防万一。一旦来不及反应，便可能丧命，导致他最重要的任务失败。此外，事发当时的肾上腺素分泌量，取决于当时的情况，让人感受到多大的压力，也决定了灵心里的那段记忆在我们一生中的强度。心智永远会优先考虑他认为可以确保安全、远离危险的经验，而且是根据记忆来决定，尤其是那些以恐惧为基础的记忆。由此可知，为什么所有人的灵性里都存在着无用的程序。目前正在你人生中大肆破坏的一段充满压力的记忆，可能是因为两岁时的某一天你在游乐园过得很不开心。压力桶里甚至装着世代记忆。你可能拥有幸福、快乐、无忧无虑的童年，却不知为何依然有着严重的自信不足、抑郁和健康问题，或是成瘾行为。我治疗过许多这样的人，他们后来才知道，他们好几代以前的祖先曾遭遇过重大创伤性事件，例如有个孩子被火车撞死，而这件事毁了全家人的生活。这些记忆是破坏力强大的人体硬盘病毒，犹如 DNA 般代代相传。事发当时，肾上腺素分泌的越多，记忆的强度就越高，对人的影响也越大，且越有可能传递给后代子孙。因此，正影响着你的记忆，甚至可能不是你的。世代记忆可解释所谓循环的存在，或者某些家族为何会反复出现某种行为、思维和感觉模式。若能将这份压力从目前出现问题的人身上移除。通常连基因问题都可治愈。我有个患者，最后终于明白，他的症状根源可追溯至100多年前。他在家族史里东翻西找，发现美国内战期间，他的曾曾祖母曾在家中目睹敌军杀死丈夫和三名儿子，再一把火烧毁整栋房屋。我们可以想象这件事如何影响了那个曾曾祖母的压力、健康及一生的境况。他将那些压力记忆传给后代，甚至是与事发当时相隔数代的子孙，而这些子孙根本不知道有这件事。不过，这并不表示治愈无望。一旦找出这段好几代前的记忆，就能处理我患者的问题根源，他也得以痊愈。你将在本书的第三部分学到如何自行处理这种问题。详细比较上述所有专家的研究。就会发现，他们说的是同一件事。所有问题的根源皆与潜意识有关，而潜意识又称细胞记忆或灵心。诱发问题的是眼下与那段过去的记忆有关的状况或情景，而症状则是应激反应。